0: En el segmento de vivienda incremental o construcción progresiva de vivienda, también conocido como el sector de autoconstrucción, existen muchos mitos y estigmas, como por ejemplo, que es la mejor forma de ahorrar dinero o tener vivienda accesible. Desde el TCIS de Habitat for Humanity International, trabajamos arduamente derribando nuestras creencias a través de investigación, innovación, contenido de valor y trabajo articulado con actores exponiendo todas las oportunidades de mercado existentes a favor de la generación de alianzas y optimización de productos o servicios que puedan significar una buena alternativa de inversión a la oferta existente y una mayor gama de servicios ad hoc para la demanda. Todo esto se deberá ver reflejado siempre en tener casas dignas, seguras y bien construidas. De estos estigmas, uno muy recurrente es el diseño arquitectónico. ¿Está prohibido hablar de casas bonitas en el segmento de la vivienda con fines sociales? ¿El tener que optimizar al máximo los recursos nos priva de poder tener una vivienda que cumpla con todas nuestras necesidades, no solo operativas y funcionales, sino también nuestra expectativa soñada? ¿No es acaso más relevante la optimización de los espacios en una vivienda con un metraje limitado? es acaso el diseño arquitectónico, una partida impagable para el segmento, casi una utopía. En el viaje de hoy nos acompaña Cynthia Seinfeld, arquitecta, catedrática universitaria y fundadora de Seinfeld Arquitectos. Profesional premiada en la Bienal Nacional y diversos concursos sobre arquitectura y desarrollo urbanístico para conversar más sobre la relevancia que cobra la arquitectura Dentro del segmento de vivienda con fines sociales en la actualidad Bienvenida a bordo y gracias por estar con nosotros en Field Trip.
1: En el viaje de hoy nos acompaña Cintia Semple para conversar un poco más sobre este tema, sobre la relevancia que cobra la arquitectura dentro del segmento de vivienda con fines sociales actuales. ¿No es acaso más relevante la optimización de los espacios en una vivienda con un metraje limitado, muchas veces a 32, 45 o 60 metros cuadrados? Bienvenida a bordo y gracias por estar con nosotros, Cintia.
2: Muchísimas gracias, Fernando. Me parece eh, súper interesante eh, las cuestiones que se ponen sobre el tapete hoy en día, eh, porque definitivamente pienso que la arquitectura debe de llegar a todos los que la necesiten. La arquitectura debe de prever, debe de promover la mejor calidad de vida, espacios para el día a día y en este sentido la vivienda es el lugar donde nos eh, desarrollamos, desenvolvemos familiarmente, todos los días de nuestra vida. Entonces poder llegar eh, a una población, digamos, que tiene menos recursos para el desarrollo de sus viviendas me parece que es una tarea importantísima que hacer porque eh, parte desde generar confianza con ellos para que sepan además que una casa bien optimizada en términos de diseño en términos de sistemas constructivos, de materiales, de cómo se construye, de cómo se les acompaña en todo este proceso, es ayudarlos a que realmente puedan crecer. Y además, si esta vivienda puede formalizarse, es decir, puede ser una vivienda formal, esto no quiere decir, por ejemplo, que pudiese inclusive haber la participación de la familia en la construcción, pero de manera sostenida, es decir, eh, con profesionales de la mano, esto logra, por supuesto, que estemos levantando el nivel de la calidad de vida de una población que está desatendida.
1: Totalmente de acuerdo, Cintia. Entonces, empezamos ya a derribar este estigma, estos mitos que tenemos. Si es posible y si es necesario tener una casa bonita, es realmente eh, en la operación misma, en 60 metros cuadrados. Poner y tener una partida arquitectónica ¿Es muy caro esto? ¿Para la familia se le, se le significaría un costo de inversión muy alto o más bien los ayuda a ahorrar, por ejemplo?
2: A ver, eh, voy a ponerlo así y voy a dar un poco de vuelta a tu pregunta, ¿ya? Porque no solamente es una casa bonita, que por supuesto hay esta ilusión de parte de la población de tener una casa bonita, muchas veces significa subir su autoestima respecto a, a cómo han avanzado en la vida. Pero lograr en 60 metros cuadrados una vivienda que además de ser bonita, responda a las relaciones familiares, responda a espacios que les permita desarrollarse, responda además eh, a estudios, eh, a investigaciones, que se vienen haciendo respecto a sistemas constructivos, a materiales que no solamente ayudan a optimizar la economía, ayudan a optimizar el ruido, ayudan a optimizar la construcción, ayudan a que eh, estos materiales, por ejemplo, se puedan mantener a, a, a largo tiempo de una manera más óptima. Eh, es fundamental. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto, se puede hacer y con un esfuerzo de ambos lados. Sabemos perfectamente que un proyecto de eh, bajos recursos necesita de un eh, diseño que cueste en la medida de los recursos con los que se cuenta, hablo del diseño mismo de arquitectura y en eso por supuesto tenemos que pensar que hay un esfuerzo de parte de los profesionales eh, por poner el hombro para poder lograr esta situación, nunca regalando el trabajo sino eh, participando en la medida que eh, la persona que está requiriendo la de la vivienda pueda, digamos, intervenir eh, en costos. ¿no?
1: En, este, en esta nueva coyuntura dicen que el COVID, eh, que ha convertido básicamente nuestras casas en centros laborales, centros educativos, todo dentro del de metraje que tenga nuestra vivienda, cambió y viene cambiando bastante los objetivos que tiene una familia al momento de empezar la construcción y el diseño de su casa. ¿Es esto cierto? ¿Tú consideras de que toda la coyuntura nos está llevando más por el camino de eh, en que el diseño arquitectónico como partida dentro del proyecto va cobrando mayor relevancia?
2: Fernando, lo que ha hecho el COVID- o la pandemia no es más que ratificar una situación que tendríamos que haber visto o que tendríamos que ver desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos está diciendo el COVID? De la importancia que es la vivienda. ¿Por qué ha sido tan difícil para el Perú sostener una situación como el COVID? Porque tenemos una población que vive en situaciones realmente en donde no podemos decir que esto significa una vivienda, sino que simplemente tratan de sustentarse de la mejor manera. Entonces, ¿qué cosas ha puesto sobre el tapete del COVID? ¿Es necesario una vivienda bien ventilada, que, tenga, que sea bien iluminada, que tenga las posibilidades de un espacio exterior donde tomar aire, que tenga espacios con la flexibilidad necesaria como para poder adaptar la vivienda a diferentes actividades? Porque, a ver, hemos visto cómo hay familias que se han visto en la necesidad imperante ...de poder trabajar desde una oficina en sus viviendas o de poder poner un pequeño puesto de trabajo en las viviendas. Este tema de generar esta flexibilidad hacia la calle no solamente le hace bien a la vivienda misma, le hace bien a la ciudad... ...porque este tipo de actividad frente a la calle misma, que es la ciudad, activa la calle en el sentido que se generan ciertas actividades de transferencia entre el interior y el exterior. Y esto permite transferir las actividades del interior hacia la calle y volverla más segura, generar interacciones sociales y permitir un sentido de barrio y de pertenencia mucho más elevado que cuando vivo dentro de una pequeña casa que está enrejada y que no tiene ninguna relación con el
1: Justamente cuando mencionas un texto último de vivir en una pequeña casa, esto es mucho la idea que bueno, nosotros eh, está, alentamos la producción la masificación de las viviendas dado el déficit eh, habitacional que tenemos hoy en día, pero también somos conscientes de que mucho del perfil del segmento espera muchísimo más eh, recordemos que a todo, a todo nivel la vivienda es el sueño final de una familia, es la trascendencia que va a tener para con sus hijos, con sus nietos y quizás muchas veces por ver la cantidad pues no la calidad final percibida del cliente, tenemos estos bloques multifamiliares que no tienen mayor eh, tema arquitectónico desde la experiencia que tiene la familia. Al final es un proyecto en el que la familia va a estar arraigada por lo menos 10, 15 años dando. En tu experiencia, ¿cuál es la parte decisora importante cuando una familia adquiere una vivienda? Es decir, ¿qué es la pregunta más frecuente? ¿Cuál es el deseo, la ambición más frecuente que tienes tú cuando empiezas un proyecto de arquitectura para un proyecto unifamiliar para la construcción de una casa?
2: Eh, a ver, voy a empezar desde... Eh, el otro lado de la esquina, ¿ya? Y el otro lado de la esquina es el siguiente. Cuando hablamos de viviendas eh, de bajo metraje, como son 50, 60 metros, que, ojo, muchos países tienen viviendas de ese tamaño. Muchos países, claro. ¿ok? Entonces, no es que estemos brindando eh, una mala vivienda. Es una vivienda reducida. Pero, ¿qué es lo que tiene que acompañar a esta vivienda reducida? El entorno inmediato adecuado. Y ese entorno inmediato adecuado es el que además tenemos que cuidar que sea desarrollado al punto que genere la construcción de redes de habitabilidad suficientes para aquella vivienda que es pequeña. Es decir, espacios comunitarios o colectivos o espacios públicos si es que la vivienda o la zona donde se desarrolla la vivienda está abierta en general, es de uso, digamos, irrestricto eh, equipamientos es importantísimo por ejemplo no podemos dar una vivienda que esté lejos, eh, no haya una movilidad, un transporte adecuado pero que además no tenga una farmacia no tenga una bodega donde comprar un banco, la, digamos los servicios mínimos indispensables y el equipamiento que es fundamental, un equipamiento de esparcimiento, un, equ un equipamiento eh, eh, de deportes etcétera, genera ¿Ya? Lo que hace el equipamiento es generar un sentido de pertenencia al lugar donde se vive. Entonces es fundamental. Partiendo de ahí podemos ir al interior de la vivienda. Y hacia el interior de la vivienda yo creo que lo más importante hoy día es lograr una flexibilidad dentro del espacio que tenemos y hacer entender también que al interior no solamente el ladrillo es un material eh, posible. ¿no? Porque hay esta idea de que el ladrillo es sinónimo de hacer bien la vivienda o de hacer una vivienda que se va a mantener en el tiempo, etcétera. Pero pasa si al interior además podemos dividir los espacios con muebles o con, o con por ejemplo, divisiones, eh, eh, talquerías que puedan moverse de tal manera que esa familia que hoy solamente es mamá y papá, ya, se convierte en mamá, papá y dos hijos, y después de los años, los hijos se van y vuelven a ser mamá, papá y quizás reciben a la abuelita adentro. Entonces, si yo tengo esa flexibilidad, la vivienda se va a ajustar mucho mejor a las necesidades que se tienen de vida a través del tiempo. Eh, yo creo que eso, digamos, es un tema que hay que tener muy presente y, como digo, también la relación con la calle. Porque, ¿qué pasa si yo puedo salir desde mi vivienda, sentarme en una banca que está frente a mi calle y ver pasar a mi vecino, cuando menos lo voy a saludar y cuando menos voy a saber quién es mi vecino, me voy a sentir más seguro, voy a generar relaciones, voy a generar un círculo virtuoso de gente que se ayuda entre sí, de un padre que por, por ejemplo está dispuesto a mirar a mi hijo porque está su hijo también y ver que no le pase nada. Entonces hay ciertas condiciones que no estamos acostumbrados a ver y que nosotros desde la investigación hemos podido lograr obtener cuáles son patrones fijos entre las características de la conformación física y los usos y relaciones sociales que van generando un fortalecimiento en la vivienda en su más amplia acepción.
1: Cuando una constructora que está acostumbrada a hacer bloques multifamiliares y empieza a construir una, un proyecto unifamiliar, tiene ese nivel de contacto con el cliente, es decir, porque por una parte antes tenían 200 casas que construían de manera uniforme y hoy tienen que ver proyecto por proyecto. En tu experiencia, ¿cuál es la parte... Más compleja, por así decirlo, en la relación con el cliente, porque he escuchado también algunos clientes que en 30 metros cuadrados pues, querían tener una piscina de 60, o sea, pero y no, es, no es que esté mal, es, uno puede querer muchas cosas, soñarlas, no necesariamente tienen que eh, conocer temas de que no entra, o temas de que las resistencias o las bases, sino en esta relación con el cliente final. ¿Cuál es, eh, si tú podrías decirnos algo que le aconsejarías a un arquitecto que empieza hoy en la relación con un cliente final para un proyecto unifamiliar, qué es lo que le recomendarías principalmente?
2: Mira, con los años he aprendido que lo primero que hay que hacer es saber escuchar. Que una vivienda responde a una serie de necesidades, pero no solamente necesidades. Nos olvidamos de los deseos, de los sueños nos olvidamos que esto significa la eh, experiencia de vida, significa eh, un, un, un proyecto familiar importante. Entonces, lo primero es saber escuchar y trasladar todas las cuestiones que salen de esta conversación hacia la posibilidad de encaminarlo de la mejor manera. Nosotros como arquitectos podemos ver cómo estos requerimientos pueden tomar forma de la manera más adecuada y en ese sentido toca hacer eh, cierta labor académica en, en poder transferir ciertos conocimientos, poder transferir ciertas eh, opiniones y que la hagamos de tal manera que eh, nuestro interlocutor pueda comenzar a entender cómo podemos lograr eh, poner, en, en, digamos, cómo podemos gestionar esto que nos están pidiendo. Y yo creo que es un tema, eh, como digo, de, de enseñar y de aprender, ¿no? Porque, por supuesto, eh, este tema que hablas, por ejemplo, de los árboles, yo estoy segura que si es que hay una inmobiliaria, que las hay, que generan un entorno amable donde hay árboles, los árboles no solamente generan sombra, generan posibilidad de vida, eh, los árboles antes que el pasto, por ejemplo, el pasto gasta muchísima agua, no es muy sostenible, en cambio un árbol gasta mucho menos agua y, por supuesto, genera las posibilidades de sombra, de jugar, de encontrarse, de generar un medio ambiente eh, adecuado, porque eh, también baja la intensidad de calor que asume la superficie y que después la suelta no y eh, regula, por lo tanto, el clima. En la medida que nosotros seamos capaces de compartir esto con humildad y de poder llegar a la gente, yo creo que es un tema de aprendizaje que se puede lograr y que tome el tiempo que tome, creo que como equipo se puede ir gestionando y se puede ir avanzando, para, avanzando en estos temas. ¿no?
1: Sí, mira, Cintia, sí, qué interesante. Hemos visto el tema del metraje, hemos visto el desarrollo urbanístico, el perfil del cliente, y con esto último que decías, de que uno tiene que saber escuchar y en este proceso de... de de proyectos unifamiliares, creo que también es bastante importante el motivo que tiene cada uno como persona, cada uno como profesional, y el compromiso con el desarrollo y la calidad de vida para todos. Y ya yendo a un tema más específico todavía, yo veo bastante el compromiso de, de muchos profesionales en la construcción que asumen el proyecto como si fuera su casa propia. Y que desde esa mirada recomiendan, aconsejan y asesoran a las familias. ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti en lo particular te motivó a ser arquitecta y a tener además este compromiso con el desarrollo de las personas, de las familias en general? Fernando,
2: <risa> si tú pudieses creer que decidí ser arquitecta a los 11 años y vivía día me cuestiono digo ¿qué sabía yo a los 11 años de lo que quería <risa> ¿Qué significaba ser arquitecta? Y de verdad que me doy cuenta que no sabía absolutamente nada. Con el tiempo he ido aprendiendo eh, y a la par eh, que eh, hemos tenido oportunidad de hacer proyectos eh, comerciales en el sentido de vivienda, comerciales en el sentido de edificios multifamiliares, eh, proyectos para universidades, en fin, o sea, proyectos vastos. Tuvimos la, la oportunidad de apoyar a, a Lucy, una persona, eh, una mujer sola, eh, sin pareja, con hijos, que los había sacado adelante y que tenía además un empleador que era absolutamente consciente de que Lucy, después de ocho años, después de ocho años del terremoto, no había logrado hacer absolutamente nada con su casa que se había derrumbado. Me encuentro con esta persona, el empleador a quien yo conocía desde chica y, y me pregunta si hay alguien que lo pueda ayudar en hacer el diseño y yo me río y le digo, ¿por qué me pregunta si hay alguien? Si tú sabes que yo soy arquitecta, acá estoy. Entonces emprendimos este trabajo conjunto. Eh, él es un angelito que estuvo siempre detrás de todo, cada vez que íbamos a obra lo hacíamos con él. Él apoyó a Lucy eh, con todos los materiales, pero fue lo suficientemente inteligente como para decirle a Lucy, Lucy, tú y tu familia tienen que estar involucrados enteramente en el proyecto. Por lo tanto, eh, este proyecto va a ser con la colaboración de vecinos a los que les vamos a pagar por el trabajo, porque conocen de construcción pero tu familia tiene que estar metida en la, auto, en, en la construcción o sea una autoconstrucción asistida en donde todos los ingenieros y los arquitectos formamos parte de esa experiencia a mí me cambió la vida esa experiencia me cambió la vida porque antes yo ya había hecho proyectos para ayudar a gente que me lo pedía y nunca escatimé en hacerlo pero un proyecto eh, que nace desde un trabajo en equipo que además nace desde una investigación porque obtenemos ahí el, el, el apoyo económico del IDIC, que es el centro de investigaciones de la Universidad de Lima, en donde yo enseñaba en ese entonces, eh, y trabajamos con Michelle y con Eric Saetone, Michelle Prusky y Eric Saetone, en una investigación en donde el IDIC aporta eh, el dinero y, eh, para poder eh, proponer energías limpias dentro de la casa, es decir, esta casa. Eh, se, desde una investigación, desde una innovación se estudia cómo a través de los alumnos eh, que tenía Michelle y que tenía Eric se desarrollaron termas eh, solares, eh, bueno los paneles solares no los desarrollamos pero los colocamos y, aero, y hélices aerogeneradoras porque eh, teníamos los vientos todo el año y el asoleamiento necesario. Entonces, además aportamos a la casa la posibilidad de energías limpias que permitían, por ejemplo, el uso de tres o cuatro tomacorrientes, de unas cuantas luces, eh, toda vez que además, por lo menos una vez al mes o dos veces al mes, se iba la luz en la zona de Nuevo Imperial, Cañete. Eh, una pequeña anécdota, llega Lucy a los, al mes de que terminó de construir la primera etapa de su casa, tu casa está rodeada de casi toda la población, ¿no? un, pequeño, un pequeño poblado que tiene solamente tres cuadras eh, alrededor de, una, de, una, de la pista que va hacia Lunáhuana. Lucy no entendía por qué había tanta gente. Femenina. Había apagón en toda la zona, la casa de Lucy tenía luz. ¿ya? Y todos se preguntaban qué tipo de magia había logrado Lucy Lucy, muerta de vergüenza, simplemente se metió a su casa, se escabulló y no tuvo las agallas de decir, esto es lo que pueden hacer por ustedes o esto sucede porque tengo tal o cual cosa, ¿no? Se sintió, digamos, este, que estaba en una posición donde quizás este, estaba más favorecida y probablemente no, no, no quiso enfrentar esa situación, pero eso, por ejemplo, te indica... Eh, eh, valor de todo lo logrado a partir de ahí comenzamos a, a tratar de, de, de ver cómo podíamos aportar en este sentido ¿no? y lo interesante es que siempre es desde la innovación y la investigación que eso hace que el trabajo realmente eh, no sea empírico sino que tenga todo un respaldo y una espalda fuerte detrás de esto ¿no?
1: Claro, y la apertura, siempre las cosas nuevas a probar es muy importante es muy importante esto último que menciona Cintia, solo para terminar, de esta Cintia de 11 años, que estaba haciendo sus dibujos y quería ser arquitecta al la quinta edición del premio ADUS eh, coméntanos un poco más, el eh, premiación de saint específicamente con la Casa de Cañete
2: esa casita la verdad nos ha traído una serie de alegrías porque los reconocimientos que hemos obtenido a nivel nacional y ahora a nivel internacional no hace nada más, Fernando, que reforzar que todo este esfuerzo que estamos haciendo por obtener vivienda de bajos recursos con eh, la mejor calidad posible de vida, eh, tiene que seguir adelante. Este reconocimiento, estos reconocimientos nos están hablando eh, que hay formas de hacer buena arquitectura con bajos recursos y estas son formas de poder lograr eh, llegar a un estrato a un grupo de gente que no tiene estas posibilidades y que se les puede dar estas posibilidades yo creo que el país no va a crecer como país hasta que no se logre eh, lograr las necesidades mínimas imperantes para la población. Yo creo que hay que trabajar conjuntamente en eso. Es una situación que no puede dilatarse más y si nosotros podemos poner un granito pequeño como equipo para lograr eso, bienvenido sea. El compromiso es total.
1: Muchísimas gracias nuevamente, las felicitaciones por este reconocimiento Cintia. Mencionar que Sentil Arquitectos es parte también del proyecto Guardián Constructor que busca llevar casas dignas, seguras y bonitas además al alcance de todos en el país. Así que hoy hemos derribado este mito de las casas bonitas, sí es posible, sí es una realidad, sigamos rompiendo estigma juntos y muchísimas gracias por haber estado hoy en Film Trip Cintia.
2: Gracias Fernando por esta oportunidad, por este espacio, estos espacios son fundamentales para que la mayor cantidad de gente pueda escucharnos y pueda saber de la labor que se está haciendo desde Guardián Constructor, es un equipo potente que está trabajando eh, con un esfuerzo tremendo y que tenemos que sacar, seguir sacando el proyecto adelante, gracias por este espacio nuevamente.
1: Gracias Cintia, seguimos esto, Filtro.